0: Hola amigas y amigos, soy César Miguel Rondón... ...y esto es Sin Código en América Digital... ...un podcast para hacer periodismo y radio... ...en tiempos de vida digital. Para el día de hoy, Juan Guaidó se crece... ...en su exitosa gira internacional. España ha quedado sacudida luego de la visita de Juan Guaidó... ...en su exitosa gira por Europa. Guaidó conquista la Puerta del Sol... Esta frase ha quedado en la retina de todos los venezolanos. Ha sido uno de los titulares más utilizados en las últimas horas. Muchos incluso llegaron a decir que ni los políticos españoles de esta nueva etapa lo han podido lograr. Primero estuvo en Davos cuando se realizaba el Foro Mundial donde estrechó las manos de varios líderes, entre ellos nada más y nada menos que la canciller alemana Angela Merkel, también lo hizo con el canciller francés, el primer ministro de los Países Bajos, Mark Rutte, el exsecretario de Estado de los Estados Unidos, John Kerry, y la hija del presidente de los Estados Unidos, Ivanka Trump. Recordemos que ya antes lo había hecho en Colombia con el presidente de ese país, Iván Duque, y con el secretario de Estado de los Estados Unidos, Mike Pompeo. Juan Guaidó, en Davos, señaló.
1: Solos no podemos. Enfrentamos a un conglomerado internacional criminal. Necesitamos hoy de su ayuda.
0: Pero si Davos fue toda una tribuna, sin duda el apretón de manos con el recién reelecto primer ministro Boris Johnson unas horas antes fue una de las fotos de la gira. Juan Guaidó llega a Londres y sostiene en primera instancia un encuentro con el ministro de Relaciones Exteriores del Reino Unido, Dominic Raab. Estoy encantado de que Juan esté aquí. Quería afirmar personalmente el apoyo del Reino Unido para él como presidente interino. Estamos consternados y preocupados por lo que está pasando en Venezuela, tanto la crisis humanitaria en la región como el abuso de los derechos humanos. Y estaremos trabajando con todos nuestros socios europeos para asegurarnos que haya una estricta rendición de cuentas por ellos. Pero lo que más queremos... Ver es una transición pacífica y democrática, y espero hablar con Juan sobre estos planes y apoyarlo de la mejor manera que podamos. Posteriormente, tras un complejo lobby por parte de los representantes de Guaidó en el Reino Unido, días de trabajos conjuntos con las embajadas, se da la esperada reunión con el primer ministro. A la salida del encuentro, Johnson pidió que se rindan cuentas en Venezuela y dijo «Quería afirmar personalmente el apoyo del Reino Unido para él como presidente interino. Lo que más queremos es ver una transición pacífica y democrática y espero hablar con Juan sobre estos planes y apoyarlo de la mejor manera que podamos». De Towning Street, Guaidó hizo escala en el Palacio del Elicio, en donde se reunió a puerta cerrada con el presidente francés Emmanuel Macron. Hacemos contacto con la periodista Andreina Flores desde París para obtener información sobre este encuentro. Andreina, gracias por atendernos. ¿Qué sabes? ¿Qué nos puedes informar sobre el encuentro entre Guaidó y Macron?
2: Bueno, en realidad eh, no se conocen muchos detalles concretos, digamos, de esas acciones que, que, que son necesarias, digamos, ¿no?, en, en Venezuela. El presidente Macron lo que ha dicho es que apoya que se organice rápidamente una elección presidencial libre y transparente en Venezuela, que respetan la soberanía y la libertad del pueblo venezolano y que, bueno, digamos que se mantiene eh, cerca de Venezuela o acompañando a Venezuela en la crisis humanitaria que está sufriendo su pueblo. En fin, eh, digamos que es un discurso bastante político, César. Eh, no hay un plan concreto, o al menos no se ha revelado. Eh, yo tuve oportunidad de conversar eh, con Juan Guaidó en entrevista eh, exclusiva y, y realmente él, él tampoco revela mucho de cuál podría ser el plan concreto, sobre todo porque estamos ya en una carrera contra el tiempo. Este año, uh -huh. ¿sabes? Este Corresponde celebrar elecciones parlamentarias, eh, puede venir un cambio que, bueno, que para, para la oposición y para los que estamos contra el régimen de Maduro puede ser fatal, en fin... Eh, pero de la parte de eh, los países europeos más allá de la, de la buena imagen, hay que decirlo, de la foto estrechando la mano de Emmanuel Macron estrechando la mano de Boris Johnson estrechando la mano de Joseph Borrell el jefe de la diplomacia europea pues no hay realmente un plan eh, nosotros estamos pues a, a la espera, digamos de, de ver si quizás se podrían anunciarse nuevas sanciones que yo creo que son la, las medidas digamos más eh, atrevidas que podría tomar la Unión Europea pero más allá de eso yo no esperaría mucho César
0: Gracias Andreina la periodista Andreina Flores desde París, pero volvamos a Madrid donde cerraba su gira europea Juan Guaidó a su llegada fue recibido en la Casa de las Américas por la ministra de Asuntos Exteriores, Arancha González Laya, quien reiteró en declaraciones a los medios que la postura española respecto a Venezuela es la de favorecer que en ese país, en Venezuela, se celebren unas elecciones libres, transparentes y democráticas. Luego, Juan Guaidó se reunió con el presidente del Partido Popular Español, Pablo Casado, y también con el secretario del Área de Relaciones Internacionales de la Ejecutiva Socialista, Héctor Gómez. El gran ausente, el presidente de España, Pedro Sánchez, quien no lo recibió. Pero no contento con la airada reacción entre los españoles y los opositores al gobierno en dupla de Sánchez y Pablo Iglesias, todavía faltaba lo peor. Para completar el dual escenario en España, el ambiente se enrareció aún más cuando un diario digital publicó que uno de los hombres más cercanos a Sánchez, José Luis Ábalos, actual ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, se había reunido en secreto en Madrid con la número dos del régimen de Maduro, Delcy Rodríguez, quien, debido a las sanciones, tiene prohibido viajar a la Unión Europea. La polémica que se ha desatado en España por la gravedad de este encuentro es de pronóstico. Pablo Casado, presidente del Partido Popular, señaló.
3: Parece ser que un ministro del Gobierno de España dice que vino a recibir a un ministro de Turismo de Venezuela, pero había ocultado algo muy grave, y es que se reunió con la vicepresidenta de la dictadura de Maduro, que tiene prohibido no solo pisar Europa, sino incluso transitar por el espacio Schengen por estar acusada por delitos de lesa humanidad. Crímenes contra los derechos humanos. Esto es de una gravedad extrema y también lo es que el ministro haya mentido. Eh, los españoles no merecen un gobierno que les mienta todo el tiempo. Ya hemos visto como Pedro Sánchez lo hizo en campaña electoral. Pero lo que no puede ser es que algo que ahora mismo está preocupando a nuestros socios comunitarios y por supuesto a la oposición democrática venezolana ...se oculte... ...y si esto se acaba demostrando... ...creo que el señor Avalos no puede seguir un día más... ...al frente del Ministerio... ...la imagen internacional de España... ...el cumplimiento de las resoluciones de la Unión Europea... ...es algo muy importante... ...también debería serlo... ...el apoyo a aquellas personas... ...que según el último informe... ...de Naciones Unidas... ...han sufrido... ...unos crímenes de 7.000 personas... ...un exilio de más de 2 millones... Y la miseria más absoluta de más de la mitad de la población venezolana. Esto es muy grave. Y por eso yo exijo a Pedro Sánchez que dé explicaciones de inmediato a toda España y también a nuestros socios comunitarios de por qué se ha podido cometer tal gravedad en la recepción de la vicepresidenta del gobierno venezolano.
0: Para la oposición española, la actuación del ministro José Luis Ábalos es la gota que colma el vaso y se preguntan ¿Qué hace un ministro del gobierno español reuniéndose a escondidas con una ministra del chavismo? Por su parte, el ministro de transporte José Luis Ábalos ha dado varias explicaciones donde dice y se contradice. Pues mire, depende de lo que usted entienda por reunión. Yo entiendo por reunión cuando uno se convoca y está
4: debatiendo, o intercambiando, aunque sean simplemente puntos de vista. Y en ese sentido le digo que no. Por lo tanto, yo siempre he dicho que no hubo reunión a la pregunta de si hubo reunión. Efectivamente, estaba de tránsito y a instancias del ministro de Turismo, ni yo se me importaba que la saludara. En esas circunstancias... ...no sé cómo reacciona cada uno, ...pero en mi caso la salve... ¿eh? ...y ya está, nada más... ...al margen ma ma de recordarle que lamentablemente... Pues,
0: ...no podía pisar territorio español... ...y así fue... ...luego ni hubo reunión... ...ni pisó territorio español... ...Ávalos amplía sus justificaciones... ...a la falta de atención del gobierno español... ...manifestando que... ...tanto él... ...como Sánchez... ...han hablado con Guaidó en muchas ocasiones... Nuestro país debe equilibrar más que otros, y con Venezuela hemos sido, hemos de ser más exquisitos si queremos una solución pacífica, dijo textualmente. El pase de Delcy Rodríguez por España, violando lo que impiden las sanciones acordadas por la Comunidad Europea, deja en evidencia al gobierno español. La señora Rodríguez entró al aeropuerto sin sellar su pasaporte. Pasó varias horas en una sala VIP tras su encuentro de hora y media con Ábalos en el interior del avión privado en el cual aterrizó. A pesar de lo que justifica el ministro de Transporte Español sobre que Delsi no pisó suelo español porque no cruzó frontera, lo cual es cuestionable, en las sanciones impuestas según la normativa vigente en la Unión Europea se prohíben expresamente estos tránsitos y escalas. Esto dice el artículo 20 del reglamento del Consejo del 13 de noviembre de 2017 relativo a medidas restrictivas debido a la situación en Venezuela. Comillas. Se aplicará el presente reglamento A. En el territorio de la Unión, incluido su espacio aéreo, y B. A bordo de toda aeronave o buque que esté bajo la jurisdicción de un Estado miembro. Fin de la cita. Tampoco sirve la excusa de que, mientras la Rodríguez estuviera en el avión, estaba en territorio venezolano, porque lo cierto es que el avión en cuestión es de bandera turca. Ángel Expósito, periodista español, coordinador de informativos de la cadena COPE y presentador de La Linterna de COPE, arremete fuertemente contra el gobierno español. Por muy, lo
5: siento, por muy chulo que se ponga el ministro Ábalos, cuando le preguntan por su reunión con Delcy Rodríguez. Por muy cínico que responda Rodríguez Zapatero. Por muy vergonzosa que sea toda la pasta que se llevaron los de Podemos, empezando por Pablo Iglesias, del régimen chavista. Por muchas filigranas y aspavientos que hagan. El error del actual gobierno de España para con los venezolanos y las venezolanas es infinito. Un error para la historia. No solo desde el punto de vista diplomático y político, que eso puede ser más o menos temporal, sino desde el punto de vista histórico. España para Venezuela y los venezolanos para España en la historia reciente es mucho más que un problema político, colonial... Dejémoslo de patrañas. Aquello es una narcodictadura. Aquello es una masacre de su propia gente. Y España... Solo por el idioma y por los lazos comunes teníamos que estar liderando en la Unión Europea el futuro, la salida y la reconciliación, sobre todo de la oposición al régimen chavista. Y resulta que, porque tienes de vicepresidente al que se lo llevó crudo, con el monedero, con Echenique, con la otra, te la envainas, no recibes a Guaidó y el número dos del partido, lo de ministro de Transportes, es una broma. Se reúnen barajas con el brazo derecho de Maduro. Lo siento. Sencillamente vergonzoso. No tiene un pase. España no tenemos derecho a tratar así a los venezolanos. Que se están muriendo peor que las ratas. Por un régimen bolivariano absolutamente catastrófico.
0: Ángel Expósito. ...de la madrileña cadena COPE. Sánchez, pues, no se reunió con el presidente encargado... ...pero Juan Guaidó le dejó de obsequio... ...una postal sin precedentes. Las autoridades de Madrid recibieron con honores... ...de jefe de Estado a Juan Guaidó... ...y el alcalde, José Luis Martínez Almeida... ...le otorgó la llave de oro de la capital española. Madrid le recibe porque es el mandatario legítimo... ...de un país soberano, que visita nuestro país... También en la sede del gobierno de la Comunidad de Madrid, ubicada en la Puerta del Sol, Juan Guaidó recibió la medalla internacional de la Comunidad de Madrid. Es la primera vez que esta medalla es otorgada a alguien. Allí, en ese evento, se dio el gran encuentro con los venezolanos y muchos españoles que acudieron masivamente y soportaron dos horas de lluvia en el invierno madrileño antes de verle. Ante la multitud que desbordó la Puerta del Sol, Juan Guaidó expresó.
1: Y que estamos de pie que nos paramos de frente a la injusticia, que nos paramos de frente a la dictadura y que no van a poder con los venezolanos, que no van a poder con la democracia, que no van a poder con la libertad, que vamos a rescatar Venezuela, que vamos a salir adelante, que pronto vamos a estar juntos de nuevo.
0: El presidente encargado finalizó así su exitosa gira europea. Por lo pronto se rumora que la intención del encuentro clandestino era para pedirle a Pedro Sánchez que ni él ni el PSOE investigasen la financiación bolivariana al partido Podemos. Nos referimos a los pagos que recibió de Venezuela, Bolivia, Ecuador o Uruguay. Mientras la oscuridad y la desvergüenza siguen siendo el signo del régimen de Maduro... El presidente encargado prosigue ahora de este lado del Atlántico donde se reunió con el primer ministro del Canadá, Justin Trudeau y aseguró que conversaron sobre la necesidad de consolidar acciones internacionales para defender los derechos humanos en Venezuela.
1: Primero a agradecer a la hospitalidad y el determinado compromiso de Canadá con los derechos humanos con respecto a la dignidad humana y su lucha clara y firme por la democracia la libertad de Venezuela y, y la región. Yo estoy aquí en esta hoy en esta parada de nuestra gira internacional en nombre de esos venezolanos que no tienen voz, de nuestras etnias indígenas que están siendo desplazadas en este momento por el est la extracción ilegal de oro en el, en el Amazonas, el ecocidio en curso en nuestro país en 112 mil kilómetros cuadrados de detección. 20 etnias indígenas y están siendo desplazadas, masacradas en este momento para financiar grupos terroristas en Venezuela, como el caso del ELN, que lo denunció el presidente Duque y parte del grupo de Lima, como lo que se denunció en la cumbre de antiterrorismo recientemente en la ciudad de Bogotá, con los cancilleres presentes ahí. Por eso estamos aquí el día de hoy. Hemos una lucha constante, determinada, firme, por recuperar la democracia.
0: Juan Guaidó en la rueda de prensa que ofreció desde Canadá junto al ministro de Exteriores, François Philippe Champagne. Tras culminar su visita a Canadá, es necesario hacer un balance ahora cuando parece que la gira continúa. ¿Qué se logró con esta gira? ¿Cuál es el impacto? Vamos hasta la ciudad de Caracas para conversar con el estadístico Félix Cejas. Eh, director de la encuestadora Delfos Félix, muy buenos días
4: Muy buenos días, señor Miguel
0: Félix, eh, a ver El tema fundamental es ¿Qué ocurre ahora con Juan Guaidó Luego de su exitosa gira Independientemente de, de lo que vaya a pasar ¿Qué va a ocurrir eh, ahora en en Venezuela?
4: Bueno, el tema, el tema Guaidó y esta gira, eh, todo todo apunta a ser algo positivo, es la continuación de eh, una especie de pequeño giro que dio la historia luego del 5 de enero, eh, luego de aquella foto de Guaidó tratando de saltar la reja para entrar al Parlamento y eh, la Guardia Nacional impidiéndoselo. Esto mismo eh, 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 impulsó. Esta gira que seguramente ya estaba en los planes, pero estuviese o no estuviese en los planes, pues esa misma foto, ese mismo hecho, hizo que esta gira tuviese su éxito, eh, no así garantizado, pero pero la, pero la lo, lo impulsó de manera importante. Eh, Guaidó con esto, eh, sin lugar a dudas, está repuntando la confianza que había mermado un poco durante el último cuatrimestre del año pasado, eh, pareciera estarse recuperando, eh, eh, si esto se mantiene o no se mantiene pues va a depender de eh, cómo entra, eh, primero que, que regrese, segundo la manera en la que regrese y tercero eh, bueno, qué, qué trae eh, qué trae, quiero decir eh, debe traer un plan, debe traer una hoja de ruta el venezolano terminó el año muy desorientado, no sabiendo dónde estaba exactamente en el camino, hacia dónde se podía seguir en el camino, sentía que todo estaba paralizado, que había retrocedido. Pues ahora tiene que presentarse una nueva hoja de ruta eh, que se diferencia de la del 2019. Es decir, Guaidó tiene que buscar la manera de diferenciarse del Guaidó 2019. Ese es su principal reto. En un año que el protagonismo va a ser, el protagonista va a ser, el, el tema electoral y, y básicamente pequeño eh, eh, específicamente de las parlamentarias, entonces el gran reto de la oposición está allí, el gran reto de la oposición está en marcar una hoja de ruta que no llega hasta la parlamentaria, por supuesto que va mucho más allá, pero en el camino tiene que sortear este tema de las parlamentarias, hay que tomar decisiones eh, y, estas, y estas decisiones deben ser tomadas muy rápido, eh, deben ser comunicadas a la población y se debe empezar a trabajar en función de esa decisión que se tome, sea cual sea, el peligro de que el gobierno termine haciéndose de la Asamblea Nacional el último reducto de la oposición y que lo haga ganando algo de legitimidad ante la comunidad internacional existe, y eso es lo que tiene que evitarse en este
0: momento. ¿Con qué regresa Guaidó luego de su gira? ¿Qué trae en, en sus bolsillos? Quiero decir, políticamente hablando.
4: Políticamente hablando, trae el respaldo de una comunidad internacional, eh, de una parte muy importante de la comunidad internacional, que es otro de los factores fundamentales. La, la lucha, por supuesto, que es lo más importante de la lucha, la clave de la lucha eh, eh, por recuperar la democracia, es en Venezuela, eh, es interna. Pero el factor internacional es una variable importantísima en todo esto, entonces, el bueno, ¿por, ¿por qué? Bueno, porque parte de la presión, de la gran presión que siente el gobierno eh, y eh, parte de los costos eh, que tiene el gobierno que hay que elevarlos cada vez más y que son los que pueden llegar, terminar llegando, llevando al país a, a la posibilidad de una transición. Entonces, el alinear a toda la comunidad internacional para lo que va a ser un año muy difícil en lo que hay que tomar decisiones importantes, ya la, ya la comunidad internacional, los aliados internacionales venían se venían sintiendo por una parte ciertos desgastes eh, en el, con el grupo de Lima y entre Estados Unidos, Europa, también se sentía no una división, pero sí eh, que los criterios hacia donde cada uno empujaba o, o los pasos que favorecían, pues diferían un poco en, en algunos puntos importantes. La idea es que de esta gira se venga, bueno, primero con el respaldo evidente a la figura de Guaidó como líder, que internamente eso va a tener un impacto importante, mientras, esa, mientras ese respaldo sea mayor, pues más difícil es, eh, los enemigos internos de Guaidó, incluso desde el lado opositor, pues bueno, es, es mucho más difícil actuar. Igualmente el gobierno le tuvo muchísimo el costo a tocar a Guaidó en este momento. Y aparte, eh, bueno, el lograr alinear eh, a la comunidad internacional hacia esas decisiones importantísimas que hay que tomar en, en este año es algo fundamental. Básicamente, eso debe ser lo que trae Guaidó. Eh, del, del, del exterior y bueno, y todo esto entonces planteará la posible ruta ya establecida y que debe ser comunicada. Cuando digo la posible ruta no hablo necesariamente de tener la decisión de si en una posible parlamentaria se presentaría la oposición o no eh, 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 con candidatos no hablo de eso, pero sí de cómo se va a afrontar el camino hacia allá para que en algún momento la decisión sea tomada incluso.
0: A ver, Félix, estamos conversando con Félix Seijas, el director de la encuestadora Delfos. Y a todas estas, eh, ¿cómo está la imagen de Maduro y su régimen? Porque la última vez que se refirió a, a Guaidó, lucía un tanto fuera de sí, no, no escatimó en insultos, de todo le dijo. Y, y bueno, Guaidó seguía tan campante. ¿Cuál es la imagen...? Eh, ...que tiene el régimen en este momento? La imagen... Eh,
4: hace, ...hace mucho tiempo... Eh, ...se deterioró, por supuesto... ...de lo que venía siendo... ...incluso con un Chávez vivo y el, los primeros meses en el gobierno de Guaidó empezó una caída importante. Esto ha llegado a un chavismo duro de alrededor del 15%, es decir, un chavismo que apoya a Maduro y que es estructural. Es muy difícil que esto cambie en el corto plazo. Hay otro porcentaje, otro 10, 12%, que apoya a la revolución, tiene serias críticas eh, contra Maduro, eh, pero sigue pensando que, eh, bueno, es mejor que la revolución esté aún aún siendo con Maduro pero quisiera que esa figura el líder de la revolución cambiara esto tiene ya un tiempo así eh, eh, va sigue disminuyendo pero a un paso eh, bastante bastante pequeño es podemos decir que ya ya ese quince por es bastante estructural y el otro diez ciento se puede mantener allí y puede ser una fuerza electoral, puede ser convocado a votar en algún momento. Lo importante es, si vemos eso, suma un 25% en la cuarta parte del país. Es, una, es importantísimo, cualquier solución no los puede ignorar eh, eh, y cualquier solución pasa por incluir a ese 25%. Y también eh, eh, algo importante en estos números, eh, yo, siempre, yo siempre recuerdo que Caldera, cuando, cuando en su último año de, de su segunda presidencia, el apoyo era un 8%. Eh, por supuesto uh -huh. que los números que estamos hablando sobre el chavismo y Maduro en este momento son mucho mayores, pero la diferencia no está en quienes le apoyan, la diferencia está en quienes le adversan. Eh, con Caldera nadie estaba dispuesto a hacer absolutamente nada porque Caldera estuviese un segundo menos en el poder. Es decir, no querían que estuviese ahí, querían cambiarlo, pero esperaban que llegara el momento según las reglas. Claro, claro. En este momento, ese 75% que adversa a Maduro lo adversa con una fuerza increíble y es capaz incluso de salir a la calle a correr riesgos, si, si siente que eso puede llevar
0: en algún momento al cambio. ¿Se ha medido de alguna forma, eh, Félix, el, el estado de ánimo del venezolano, las expectativas que tiene el venezolano para el futuro inmediato?
4: Sí, el venezolano eh, quiere cambios en su gran mayoría, Incluso esa parte del turismo, ese 10, 11% del que hablaba también quiere cambio de alguna manera. El 15% que está eh, muy duro con Maduro también quisiera el cambio, no solo que no está dispuesto a arriesgar nada porque ese cambio se dé fuera de la revolución. Ahora, el, eh, la mayoría de los venezolanos quiere cambio, la mayoría de los venezolanos incluso eh, todavía eh, 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 continúa el apoyo a Guaidó, pero es un apoyo que internamente buena parte de ellos sienten que quizás no se valora el objetivo, quizás no hay la fuerza para lograrlo, eh, entonces si sí, cada vez más ese apoyo durante el último año cerró el año cayendo, eh, no es que la energía se haya desvanecido, la energía está ahí, la presión está ahí, la gana de cambio está ahí, la gana de hacer cosas está ahí, pero eh, la energía empezó lentamente a volver a un estado latente, esto eh, eh, viene alimentado por una Gran confusión que produjo el que el año pasado se volviera nuevamente a ofrecer la posibilidad de un cambio rápido en poco tiempo y no se haya logrado. Entonces, eh, viene, por supuesto, la frustración y al no escuchar cosas, algún plan nuevo, al no escuchar qué fue lo que ocurrió y hacia dónde iríamos ahora, un nuevo planteamiento, pues entonces lo que reina es la confusión, la
0: desorientación. Ya. Félix, te agradezco sí. inmensamente que nos hayas atendido. Siempre a la orden, un gran saludo.